0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin
1: Le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous À la une contre la réforme des retraites, il y aura une nouvelle journée de manifestation Oui ce samedi, dans trois jours, les syndicats retiennent une mobilisation record dans les rues hier même si le gouvernement affirme que le pays n'a pas été bloqué et alors que les grèves continuent à la SNCF aujourd'hui on fera le point ce matin en région parisienne et on verra ce qui se passe également dans les raffineries du pays Dans ce journal également, l'Europe n'a pas voté finalement la fin des voitures thermiques à horizon 2035 avec un revirement notamment de l'Allemagne qui veut protéger ses constructeurs et puis Bayern PSG ce soir à 21h 8ème de finale retour de la Ligue des Champions Kylian Mbappé attendu comme le sauveur après la défaite 1-0 à la Ligue. RTL matin. 1 million 280 000 personnes dans les rues hier, selon la police. 3 millions et demi, selon la CGT, pour la sixième journée contre la réforme des retraites. La mobilisation a été record dans les rues depuis le début du mouvement. Les syndicats ont donc annoncé une nouvelle journée de manifestation ce samedi avant une autre la semaine prochaine. Et en attendant, les grèves continuent à la SNCF. Un train sur trois prévu seulement aujourd'hui sur les grandes lignes et sur les lignes régionales. On est en direct avec vous. Bonjour, Julie Bro. Bonjour Alors vous êtes sur la ligne P du Transilien qui relie Paris à Hameau, à, à l'est, précisément en gare de Lagny-Torini. Comment est-ce que ça se passe ce matin, Julie
0: et bien, ici, on attend toujours le train. Pour l'instant, en retard de 20 minutes par rapport à l'horaire annoncé. Je viens juste de croiser une jeune femme qui s'est levée une heure plus tôt ce matin. Et en voyant que les trains n'arrivaient pas, elle, elle a tenté de, de prendre un taxi. Mais visiblement, ici, les applications ne fonctionnent pas. Pas le choix, donc, que de patienter. Et puis, une fois qu'on va être dans le train, la galère, si on y arrive, la galère va, va continuer puisque le train va s'arrêter dans plus de gares que d'habitude. Un trajet plus long, donc, à cette heure, certains usagers se sont donc déjà fait à l'idée qu'ils vont arriver en retard au travail.
1: Merci beaucoup Julie Bro. Toujours compliqué donc ce matin à Paris, en région parisienne, le trafic du métro reste perturbé, mais moins qu'hier. Retour à la normale en revanche dans des villes comme Lille, mais on attend de savoir si la neige viendra perturber en l'occurrence les, les transports. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange et Marina, vous le disiez, depuis 5h ce matin il neige par exemple à Dunkerque, à, à Bergue, à Calais ou encore à, à Saint-Omer. Bonjour Pierre Collard. Bonjour. Revenons à ces grèves reconductibles, on va faire le point dans les raffinerie maintenant Où en sont les blocages Pierre Eh bien en ce moment tout est bloqué aucun carburant ne sort des 7 raffineries du pays. Alors ça ne veut pas dire que tous les salariés sont en grève. Ils sont par exemple un peu moins de 50% sur le site de Port Jérôme mais ça suffit pour bloquer la sortie des carburants. Ça va durer encore 3 jours minimum pour le site de Donge. Les, salari- les salariés se sont donnés rendez-vous vendredi à 13h30 pour décider de la suite du mouvement. Dans chaque raffinerie, les salariés décident s'ils reprennent le travail ou pas à chaque prise de poste. Ce midi par exemple dans le Rhône, il y aura un vote sur le site de Fézin autour d'un barbecue. Merci beaucoup Pierre Collard. Alors faut-il redouter une pénurie On posera la question à Francis Pousse à 6h15, c'est le président national des propriétaires exploitants de stations service Et donc la mobilisation qui continue alors que la droite a fait en sorte d'accélérer cette nuit l'examen du texte au Sénat, même si l'article 7, l'article clé qui décale de 62 à 64 ans, l'âge de départ à la retraite n'a pas encore été voté. Le calendrier prévoit toujours le retour du texte en vue d'une éventuelle adoption à la à partir du milieu de la semaine prochaine. A noter également enfin que les syndicats demandent maintenant un un rendez-vous directement à Emmanuel Macron qui ne donne pas suite pour le moment. Et cette semaine en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, notre série s'intéresse à la vie des jeunes retraités. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et on rencontre ce matin Pascal qui a 60 ans, qui est à la retraite depuis un peu moins d'un an, plus de 40 ans dans la fonction publique hospitalière.
0: Pour démarrer, j'ai eu l'impression d'être en grande vacances. Ça m'a permis de me poser un peu. Depuis la rentrée de, de septembre, j'ai repris le sport, de la marche nordique, du postural ball, le profiter du bord de mer, aller, aller se balader mmh. en famille. Ou... Toujours de quoi faire. C'est une chance aussi de, de pouvoir avoir du, du temps, d'être disponible mmh. pour la famille, pour les enfants.
1: C'est une nouvelle vie pour vous
0: C'est une nouvelle étape, c'est, c'est différent, c'est, c'est prendre le temps, le temps pour soi. La pression disparaît, on fait les choses qui nous plaisent, euh, j'ai donné. Maintenant, je peux continuer à donner aux autres d'une autre façon. Vous
1: avez encore aussi des projets de voyage de...
0: On projette euh, avec mon mari en retraite euh, très prochainement aussi de faire le tour du, du Mont Blanc, faire du vélo sur les bords de Loire au début de l'été. Une retraite bien occupée. Je ne regrette pas. La page continue de s'écrire d'une façon différente et c'est très bien.
1: La vie des jeunes retraités, c'est notre série 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche sur, sur RTL. Et puis à l'Assemblée nationale, on ne débat plus des retraites, mais l'ambiance a été très tendue hier soir. Alors que les députés, à la demande du groupe Renaissance, demandaient d'ajouter une peine d'inéligibilité contre les auteurs de violences, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a adressé deux bras d'honneur à Olivier Marlex, patron du groupe Les Républicains, qui venait de rappeler que le ministre était lui-même mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux s'est excusé. 6h05 sur RTL, c'est un revirement surprise. Hein. Vraiment, l'Europe n'a pas voté hier la fin de la voiture essence et diesel. Oui, en théorie, tout le monde était d'accord pourtant pour acter à partir de 2035 qu'il n'y ait plus de production de voitures neuves thermiques. Mais le vote n'a pas eu lieu hier, notamment à cause de l'Allemagne qui freine finalement sur l'objectif pour laisser plus de temps à ses industriels. Un revirement qui a mis en colère l'eurodéputé, président de la commission environnement, Pascal Canfin. Le revirement allemand est quelque chose qui est totalement inacceptable. L'Allemagne a donné son accord sur ce texte en octobre dernier et le même gouvernement, les mêmes ministres disent maintenant, quatre mois plus tard, qu'ils ne sont plus d'accord. Si tous les pays faisaient la même chose, bien évidemment, il n'y aurait plus du tout de construction européenne. La seule façon d'être neutre en carbone et donc de respecter l'engagement que nous avons pris dans les accords de Paris sur le climat, c'est précisément de faire passer l'ensemble de nos mobilités, les voitures, puis demain les camions, les bus, etc., à des technologies zéro émission. Si nous n'aurons pas cet engagement, ça veut dire que nous mettons un coup de canif dans l'accord de Paris. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité hier une série de mesures pour prévenir contre la la surexposition des jeunes enfants aux écrans via une meilleure sensibilisation, notamment des professionnels de la petite enfance et des parents également. En 2022, les enfants de moins de 2 ans passent en moyenne 3h11 par jour devant les écrans. Une durée qui ne fait que s'accroître ensuite à, avec l'âge. Et c'est le rendez-vous capital ce soir pour le PSG face au Bayern Munich. Au huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Paris, on le rappelle, a perdu 1-0 à, à l'aller. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Et il faudra évidemment un, un PSG des grands soirs.
2: Oui, un soir à ne pas calculer, à garder dans un coin de la tête l'exploit d'il y a deux ans, ici même un succès spectaculaire, retentissant, avec notamment un doublé de celui qui aujourd'hui guide plus que jamais ce groupe parisien, un Kylian Mbappé remonté, prêt à inverser le 1-0 pour l'instant en faveur du Bayern Munich. L'objectif il est clair, on veut se qualifier, on a beaucoup de confiance, de l'humilité aussi, parce qu'on joue une grande équipe, mais... Mais on est le Paris Saint-Germain et on, on va toujours pour gagner les matchs, pour gagner et se qualifier et revenir heureux. Paris mesure toute la pression qui s'abat sur les épaules à ce moment de l'année. Christophe Galtier, l'entraîneur, dédramatise lorsqu'il lui est demandé si c'était déjà la fin de saison parisienne en cas d'échec ce soir.
1: Personnellement, je n'ai pas ce sentiment. La Champions League est toujours un objectif très élevé. Le Paris Saint-Germain a cette volonté, cette détermination d'aller le plus loin possible à cette
2: compétition-là. La Ligue des Champions, comme le Graal à atteindre et qui monopolise tous les défis ce soir le PSG continuera sa route et tout semblera normal ou s'inclinera et retombera dans le brouillard avec un énième examen de ses erreurs à effectuer Merci
1: Nicolas Georges Bayern, PSG, coup d'envoi 21h RTL Foot, spéciale Ligue des Champions à partir de 20h45 l'autre match du soir c'est Tottenham face au Milan AC et puis retenez qu'hier le Benfica et Chelsea se sont qualifiés pour l'écart les, les courses à Amiens. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 4, le 14 le 7 le 16 le 8 et le 2 la dernière minute c'est le 7 Fame Music merci Olivier Bois vous revenez à 7h à tout à l'heure